0: Herkese merhabalar, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bu hafta saatler 15'i gösterdiğinde her çarşamba olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Yeşilçam Sokağını bilir misiniz? O sokakta yok yoktur. Meşhur olma hayaliyle uzaklardan gelip iş işportacılık yapanlar, arada rol kapan şanslı figüranlar, dayak sahnelerinin aranan isimleri ve cidden artist olanlar. Bir de bu sahnenin içine konservatuarlı bir genci koyun dönemin modası olan fotoromanlarda da yer almış, seslendirme yapan bir isim. 1970'de Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olan, doğduğu ve büyüdüğü Bursa'da Halk Eğitim Merkezi'ne tiyatro eğitimi alan, sahneye çıkan ve Bursa Devlet Tiyatrosu'nun açtığı Feray Cizade Mehmet Şakir kursunda eğitim alan bir genç. Böyle özetli deyime bakmayın. Uzun bir yaşam öyküsü ve kendisi şu an karşımda. Ekim 2021'de 30. sahneleme yılını kutlayan kontrabas oyunuyla özdeşleşen bir isim aynı zamanda Metin Belgin. Kendisiyle kontrabası elbet konuşacağız fakat kendisinin kaleme aldığı ve girişte belirttiğim o kısacık macerayı konu alan iki kitabı konuşacağız. Literatür yayınlarından çıkan Aralık 2022'de raflarda buluşan Acıklı Güldürü ve 2021 Nisan'da yayınlanan sinema sal. Kendisiyle kişisel olarak tanışıklığımda aslında şu an İstanbul Sinema Müzesi olarak hizmet veren küçük sahnede yine bir kontrabas oyunu çıkışında. Elinize sağlık hocam demiştim ve sağ ol eyvallah demişti.
1: <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E sen programı bitirdin zaten. Öyle bir özetledin ki bitti. <gülüyor> ben ne anlatacağım şimdi. <gülüyor>
0: Anlatacak o kadar çok şey var, var ki. Var var tabii ki. Dolu dolu iki kitap boyunca hem Yeşilçam'ı hem tiyatroyu hem seslendirmeyi. Birçok alandaki e, sanatı bizlerle buluşturuyorsunuz, anlatıyorsunuz ve cidden aslında bizde eksik olan o yazılı kültüre de büyük bir katkıda bulunuyorsunuz. Bunun için öncelikle kendi adıma teşekkür etmek istiyorum.
1: Rica ederim. Ben de e, kontrubası izleyen bir e, genç seyirci olarak sana teşekkür ediyorum. Yıllar öncesinde küçük sahnede buluşmuşuz ne güzel. Evet. E, benim için de çok özel bir sahneydi küçük sahne. Bunu daha sonra anlatırız tiyatro kısmına geçince. Ben o demin açılışta söz ettiğin ta 80'li yılların başına e, İstanbul'daki Yeşilçam dediğimiz sinema dünyasından başlayayım o zaman konuşmaya ki. ilk kitabın e, anıları da Yeşilçam ve televizyon dünyası aynı zamanda da seslendirmeyi kapsayan anılardı. E, o yüzden de adını... ...renkli Türkçe sinemasal koydum. Evet, benim çocukluğumda siyah-beyaz filmler vardı. Sonra şunu hatırlıyorum ben, e, filmin adını tam net çıkaramasam da şu anda... ...bir Zeki Müren filminin kısmen renkli olduğunu hatırlıyorum. Yani siyah-beyaz sahnelerden oluşan, sadece onun konser verdiği bölümlerin... ...renkli çekildiği ve afişinde de kısmen renkli diye yazılmış bir film hatırlıyorum... Daha sonrasında da e, renkli filmler e, çoğaldıkça da afişlerde özellikle renkli Türkçe diye belirtilirdi. Bu yabancı filmler için de daha çok geçerliydi. Ben de oradan e, gönderme yaparak sinemasal yaptım kitabın adını. Açılışta söylediğin gibi, ta işte 1960'ların e, ortalarında küçük bir çocukken, televizyon dünyamızda yokken daha henüz televizyonla tanışmamışken sadece görsel olarak bizim e, iki sanatla e, iletişimimiz vardı. Bir tanesi sinema, diğeri de tiyatro. Tabii ki ben çocukken e, çok film izledim. Özellikle Bursa'da e, gençliğimin geçtiğinden söz etmiştin. Bursa'da tayare sineması vardır. bilenler bilirler. E, orada iki film birden gösterilirdi, iki e, ...yerli film diyelim, Yeşilçam üretimi filmler ve bunlar e, 11 seansıyla başlar akşama kadar devam ederdi. Ben e, kardeşlerimle giderdim o sinemaya çocukken 11 seansına giderdik ve e, iki filmi izledikten sonra... ...arada sanki yer göstericilerden kaçarak böyle başka yerden girip başka koltuklara oturarak... İki kere daha izlerdik filmi. Yani ben e, filmleri ezberlemeyi severdim çocukken. Bir de şöyle bir şey olurdu. İşte kitapta da söyledim. Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu'nu izlemişsin falan. Çıkıyorsun o çocuk halinle. Kendini Malkoçoğlu falan sanıyorsun. Özdeşleşiyorsun o rollerle, o karakterlerle. E, onların taklitleri başladı. Sonrasında da tabii bu arada Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu var Bursa'da. E, orada çocuk oyunlarını izleyerek bir taraftan da... Yani tiyatro ile olan ilgimi geliştiriyorum. Süreç böyle gelişirken orayı biraz hızlı atlayacağım. Başta anlattın zaten. Sonrasında şunu söylemeliyim 1971 yılında Bursa'daki o halk eğitim merkezi, o da tiyatrosundan o gelenekten gelen halk eğitim merkezinde Turgut Özakman'ın Ocak oyunuyla orada e, evin en küçük oğlu Özcan rolüyle sahnet ozunu yutmaya başlıyorum. Sonrasında da işte 1979 yılında İstanbul'a gelerek o dediğin Yeşilçam'ın dünyasına kendimi bir anda bırakıyorum.
0: Peki ailenin tutumunu merak ediyorum. Hani genelde sanata karşı bir tutum hikayesi vardır sanatçıların yaşamında. Ailenizin tutumu ne yönde oldu? Ailemin tutumu
1: tabi şöyle Babamın çevresi özellikle Babamın iş dünyasındaki Arkadaşları tiyatroculara iyi gözle bakmazdı o yıllarda 1960'lı yıllardan Söz ediyorum hı hı. E, Ve ben işte 60'lı yılların Sonunda böyle Amatörce demin söz ettiğim gibi Evde küçük küçük oyunlar Sergilerdik ya da Arkadaşlarını davet ettiği zaman Onlar da bizi izlerdi Bu çok hoş karşılanırdı çünkü ben Çocukluğumdan beri kafama elektronik mühendisliğini takmıştım ve elektronik mühendisi olmak istiyordum. Hep seçilir ya çocukken ne olmak istiyorsun falan işte kimi doktor şu bu derken. Ben de elektriği çok seviyordum hatta babamın bir arkadaşı vardı. Ben ilkokul üçüncü sınıftan itibaren e, onun e, radyo tamircisinin yanında aynı zamanda pikap üreticisiydi o. E, bunları öğrenmiştim yani çok benim için inanılmaz Başka ufuklar açan bir şeydi ve ben gerçekten de elektronik mühendisi olmak istiyordum o yaşlarda. Fakat sonra demin sözüne ettiğim sahne tozundan sonra benim bütün düşüncelerim değişti ve ben tiyatrocu olacağım diye ısrar etmeye başladım. Tabii burada annemin etkisi çok büyüktü. Annem benim tarafımdaydı, babam arkadaşlarının tarafındaydı. Aile ikiye bölünmüştü, bir kısmı beni destekliyordu, bir kısmı da... Ne yapacaksın sen? Yani çadır tiyatrosu imajı var o zaman. Ya yani tiyatro bambaşka bir şey. Fakat e, şöyle e, ben yırttım ve bu olayı yendim sanıyorum. E, ben konservatuar okuyacağım dediğimde nasıl yani? E, tiyatro okulu var. Ankara'da tek okul o zaman. Ankara Devlet Konservatuarı. E, bu bilgiye kimse sahip değil. Ben okullu tiyatrocu olacağım dediğim zaman... ...sesler biraz kısılmaya başladı. Sonra okullu tiyatrocu olup tekrar Bursa'ya e, devlet tiyatrosu oyuncusu olarak döndüğüm zamanda
0: alkışlamaya başladılar tabii <gülüyor> cidden <gülüyor> tiyatronun bir okulu olması ona ayrı bir prestij katmış gerçekten öyle çünkü e,
1: bu herkesin bildiği bir şeydir ama tekrarlamakta yarar var Osmanlı döneminde tiyatroyu tabii ki e, bizde işte o ekaliyet takımı Ermeni sanatçılar yaptığı için Güllü Agobu biliyoruz biz e, tiyatro yapan en önemli tiyatro sanatçısı olarak e, onlar yaptığı için o dönemde şahitliği kabul edilmiyor tiyatrocunun. Böyle bir imaj var e, toplumun üzerinde. E, tabii bir de şöyle bir şey var ben yıllar sonra devlet tiyatrosuna girdikten sonra da bunu gördüm. E, biz düğün ya da davul Haşmet Zeybey'in oyunuyla bir Zonguldak turnesi yapmıştık ve 15 gün havzada dolaştık. E orada e biz işte köy seyirlik oyunu oynadığımız için erkek kadın hepimiz şalvarlarla çıkıyoruz sahneye. E o maden işçileri ya madene inerken ya da madenden çıktıktan sonra oyunu izliyorlar. Ve sürekli bir tempo tutuyorlardı aç aç aç diye. Yani e ben önce çok hayretler içinde kaldım. Nedir ben algılayamıyorum olayı oyun bitti. Hani alkış tamam selam veriyoruz ve aç aç diye bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Meğer o güne kadar dansöz gösterileri izlemişler. Tiyatro adı altında. Böyle de bir e, anımı anlatmış oldum işte.
0: <gülüyor> aslında çok eski zamanlardan bahsediyormuşuz gibi ama daha dün gibi. Aslında.
1: 1978 yılından bahsediyorum.
0: Evet. Yani daha dün aslında ve tiyatro bilincinin oldukça maalesef genç, geç olgunlaştığının da bir göstergesi niteliğinde. Konservatuar yılları Ankara'daki yıllarınız ee, buradan çarpıcı hikayeler.
1: Peki, o zaman tiyatroya atlamış olduk ama doğru e, o süreci de anlatmamız lazım. Böyle peş peşe ekleyerek devam edelim o zaman. Ankara yılları e, benim için çok önemli. 1974 yılında e, gidiyorum Ankara'ya. İlk sınavı kazanıyorum fakat e, stresten midem diliniyor. Ben tekrar Bursa'ya dönüyorum. Bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya devam ediyorum. Ama tiyatroyu hiçbir zaman göz ardı etmiyorum. Tam tersini artık meslek olarak kabul ettiğim için de ben orada Defne Adası oyununda Jim Hawkins rolüne çıkıyorum ve çok önemli bir deneyim elde ediyorum. Daha öncesinde de zaten bizim hocalarımızla birlikte biz gündüz derslerimizi görürken akşam da onlarla birlikte sahneye çıkıyoruz. Bu çok önemli bir e, süreçti benim için Konservatuara hazırlık Gerçekten Bursa'daki e, O Ferahicizade Mehmet Şakir kursunda Gelişti Ankara'ya da ben e, o kurstan e, Yakın arkadaşım Ahmet Uğurlu ile Birlikte e, gittik Ve ikimiz de sınavı kazandık ikinci yıl tekrar giderek kazandık Ve e, sınıf arkadaşı olduk Sınıf arkadaşlarımdan Birkaç kişinin adını verirsem Bizim sınıfın ...herkes kendi sınıf çok böyle... ...ör işte bizim sınıf şöyleydi böyleydi... ...falan filan diye ama... ...şimdi e, çok yakın zamanda... E, ...rahmetli oldu benim çok yakın... E, ...arkadaşım Can kardeşim... ...Civan Canova... ...benim sınıf arkadaşımdı... ...demin söylediğim gibi... E, ...Ahmet Uğurlu sınıf arkadaşım... E, ...onun ötesinde... ...çok e, değerli bir... E, ...kadın oyuncumuz var... ...Tülay Bursa o benim sınıf arkadaşım... E, İlyas Salman sınıf arkadaşım... O ...şimdi saymaya başlarsam... ...çok fazla uzayacak... Ee, ...böyle bir sınıfın... E, ...öğrencileriydik biz... ...ve e, konservatuar yıllarında... ...Ankara Cebeci... ...tek konservatuar... ...o zaman sadece İstanbul'da... ...Belediye Konservatuarı var... Kenter'in e, açtığı... E, ...devlet konservatu olarak da... ...cebeci var... ...o yüzden... ...hep şey vardır... ...yani biz cebeciliyiz deriz... ...yani böyle de bir... E, ...evet ayrımcılık varsa da var... ...biz geçmişten gelen... ...cebeci takımından... ...çünkü şöyle bir şey... ...sanıyorum benden sonra... E, ...bir dönem daha okuyabildi okulda... ...sonra bahçeli evlere taşındı... ...sonra da işte gök mök derken... ...bambaşka bir e, yapıya büründü... ...ilk konservatuvar ...cebecilik konservatuvar ...Musiki Muallim Mektebi olarak... E, ...başlıyor eğitim vermeyi ve e, kuş bakışı baktığınız zaman da bir kuyruklu piyano görünümünde çok özel bir okuldu. E, okulun içinde biz e, hem şancılarla işte e, orkestracılarla, balerinlerle, tiyatrocular hep birlikte eğitim görüyorduk. Bu da çok önemliydi o alışveriş açısından birlikte olmamız. Sonrasında tiyatro bölümleri ayrıldı... ...diğer bölümler, opera bölümleri ayrıldı ve bambaşka şeylere dönüştü. Evet, hem biraz karanlık bir dönem, işte 70'lerin sonuna yaklaşıyoruz falan... ...ama öyle bir Ankara, biraz sisli puslu bir Ankara... ...siyasi anlamda da sisli puslu bir Ankara... ...ama biz çok iyi hocalardan, çok iyi eğitimler gördük. Şöyle söyleyeyim, başlangıçta Cüneyt Gökçer ve Mahir Canova benim... Hocalarım oldu onlar biliyorsunuz ki ta Karl Ebert'in öğrencisi iki öğrencisiydi. Sonrasında tabii ki Yücel adını mutlaka saymalıyım. Ahmet Leventoğlu'nun adını saymalıyım. Böyle bir sürü tiyatrocu, oyuncu ve hoca var bizi yetiştiren. Onlar sayesinde biz işte o sanki o jenerasyonun o kuşağın devamı olarak e, tiyatroya sevgi tutku saygı anlamında da bize hep başka türlü bir şeyler aşılayarak e, bizi bugünlere taşıdılar bunu şunun için söylüyorum parantez için hemen gireceğim e, yeni jenerasyonda o usta çırak ilişkisini tanımadıkları tatmadıkları öğrenmedikleri için hep uzak ve biraz mesafeli bakıyorlar e, şöyle bir şey söyleyeceğim genç arkadaşlarıma bu iş usta çırak ilişkisidir o olmadıktan sonra kendinden olan bir şey değil. Biz insan malzemesiyle uğraşıyoruz. Bizim bütün yaptığımız şey bir matematik problemi çözmek değil. İnsanın duyguları üzerinden karakter yaratmaya kadar gidiyoruz. Bu görerek, izleyerek, öğrenilerek edinilecek bir şeydir. Tabii ki bu yıllar içinde... Başka bir damıtma olayına kadar gider Sen de kendi oyunculuğunla Karakterleri farklı biçimlerde Yaratmaya devam edersin Ama başlangıçta o çıraklık e, Hikayesi mutlaka vardır O çıraklık süreci mutlaka Yaşanmalıdır Ben kendimden menkulüm Ben oldum gibi bir şey biz Hiçbir zaman o zaman düşünmemiştik Hep izleyerek hocalarımızı Abilerimizi ablalarımızı izleyerek Bu süreci yaşamıştık Benim için Gerçekten iyi ki böyle bir süreci yaşamışım diyorum. Çok kıymetli çünkü
0: bu yaşadıklarım. Sayiden de hani insan malzemesi dendiği zaman aslında tüm meslek dallarında olduğu gibi usta-çırak ilişkisinin sağlıklı bir şekilde olması bir e, hatırlatmış olduk. Cidden de e, şu anki tiyatrocular e, ne yapar ne düşünür bilmiyorum ama... ...her anlamda usta-çırak ilişkisinin... ...besleyici olduğunu... E, ...unutmamak gerekiyor... ...ve elimizden geldiğince o ustalardan... ...kapabildiğimiz kadar bilgiyi kapmamız... ...da şart bence.
1: Kalmadı tabii ki, ne yazık ki... ...benim demin saydığım adların... E, ...hiçbir tanesi şu anda... ...bir kısmı e, hayatta değil... ve ...bir kısmı da zaten meslekten uzaklaşmış... ...kendi köşelerine çekilmişler... ...çok az insan... ...şu anda e, hocalık yapıyor... E, Tiyatro bölümlerinde, üniversitelerin tiyatro bölümlerinde artık konservatuar da denmiyor onlara. Çünkü onlar konservatif bir eğitimden geçmiyorlar bizim gibi. Kapalı bir konservenin içinde değillerdi. Biz gerçekten kapalı bir ortamda büyüdük. Ama bunun önce ben öğrenciyken eleştirisini yapıyordum. Sonra e, yıllar geçtikçe bunun çok daha önemli bir sistem olduğunu ve niçin konservatuar... E, ...ortaya çıkmış... ...bunu çok daha net anladım... ...fakat e, günümüzde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz... ...ben artık şu anda sayısını bilmiyorum... ...tiyatro bölümlerinin... E, ...ülkenin her yerinde... E, yüksek e, ...üniversitelerin ya da yüksek okulların... ...hepsinde bir tiyatro bölümü var... ...hatta bunun ötesinde... ...üniversitenin dışında da... ...her köşe başında nereden baksanız bir kurs var... Evet. ...biraz ticari... E, ...tırnak içinde söylüyorum... Ticari boyuta gelmiş durumda. Ve burada şöyle bir şey. O demin sözüne ettiğim hocaların e, zaten onlar yok. Onlar olmadığı gibi onların öğrencileri de yok. Maalesef şöyle bir şey. Ben e, bu okullardaki öğrencilerle tabii ki devlet tiyatrosunda yönetmen olduğum için bir sürü audition yaptım ve çok öğrenciyle de iletişimim oldu. E, okulu yeni bitirenlerle de iletişimim oldu. Rol seçmelerinde. Ee, şöyle bir şey gözlemledim ki e, maalesef yanlış bilgilerle donatılmışlar bu gençler. Nedeni de şu tabii ki öğrenciyi özel e, yetenek sınavıyla sınava sokuyorsunuz ve öyle alıyorsunuz bölümleri. Peki bu hocaları da sınava sokuyor musunuz acaba? Hayır onlar kendilerinden menkul kendilerini hoca diyen bunu e, tabii ki gerçek hocaları dışarıda tutarak söylüyorum ama sayıları çok fazla neyse biraz e, germeyelim şu anda bizi dinleyenleri ama ben bu söyleyeceğimi söylemek istedim gerçekten bunun e, çok iyi irdelenmesi gerekiyor ben o işte e, üniversite sahiplerinden ya da rektörlerden neyse yöneticilerden de rica ederek söylüyorum lütfen o yetenek sınavını hocalara da uygulayın
0: o halde bir nitelik artışı özür diliyorum. Nicelik artışı nitelik artışına doğurmuyor. Hmm. Çünkü cidden dikkatimizi çeken bir durum her e, noktada tiyatroyol olan ilginin artışı noktasında aslında güzel bir gösterge iyi niyetli Tabii. bakmaya çalışırsak çünkü insanlar oyuncu olmak istiyor, tiyatroya daha yakın. O sahnede gördüğü, o sanata daha yakın olmak için belki de o eğitimlere almak istiyor. Fakat bir yandan da bir ...intelik düşüşü de söz konusu... ...olabiliyor. Bunu da aslında... E, ...değerlendirmiş olduk... ...bir nevi. Evet, yani... ...ben en azından... E, ...benim
1: tiyatro ile ilgili... ...bir derdimdi bu. Onu... E, ...sizlerle ve sizin aracılığınızla da... ...zaten dinleyicilerimizle de... ...paylaşmış olduk.
0: Gayet de güzel oldu. E, ve... E, ...bahsettiğiniz bu maden... ...işçileriyle, hani... O hı hı. ...devlet tiyatrosu macerası... Hı hı. ...nasıl başladı? Ve nasıl devam etti Anadolu'daki gözlemleriniz, neler gördünüz ve İstanbul macerası nasıl başladı?
1: Tamam, o zaman şey çok güzel. E, tabii ki ben e, Bursa'da tiyatro yaparak, yani Hı. bir bölgede bir taşrada tiyatro yaparak başladım. E, fakat biz o 70'li yıllardaki oyunlara baktığımız zaman gerçekten Shakespeare'in Hırçın Kızı, e, işte Molière'den adaptasyonlar. ...Ahmet Vefik Paşa'nın merakisi... ...işte bir... ...İspanyol yazarın bir oyunu... ...çok... E, ...repertuar olarak baktığımız zaman... ...çok zengin, çok gelişmiş bir... ...repertuarı Vursa seyircisiyle... ...buluşturuyorduk ve bunu yaparken de... ...çeşitli yerlere... ...turneler yapıyorduk, tabi burada... ...yine bir parantez açarak şunu belirteyim... ...bilmeyen dinleyicilerimiz için... E, ...eskiden... ...sadece... Ankara'da bir merkez var devlet tiyatrosu olarak. E, Bursa 1958 yılında açılıyor ve İzmir Devlet Tiyatrosu var. Bu üç sahne arasında sürekli bir e, dönerek oyunlar oynanıyor. Yani Ankara'da oyun başlıyor. Bir ay sonra Bursa'ya turneye gidiyor. Bursa'da turnedeyken yeni bir oyun çalışıyorlar. O yeni oyunla İzmir'e gidiyorlar. İzmir'de başlatıyorlar. Böylesine bir rotasyonla dönüyor ve daha sonrasında da Bölgeler açılıyor şu anda 12 bölgeye çıkmış durumda devlet tiyatrosu ve daha çok turneler aracılığıyla seyirciyle buluşma şansına sahipti o zamanlar. İşte biz de o 15 gün havzaya giderek oradaki maden işçilerine en azından tiyatronun bir çadır tiyatrosu olmadığı gerçek bir tiyatronun bir köy seyirlik oyununun bile ve farklı bir profesyonellikte oynanması gerektiğini göstermiş olduk. En azından önce olduk ilk kez giderek. Bunun dışında devlet tiyatrosunun bence amaçlarından bir tanesi de buydu. Ee, bölgelerde hem oranın gençleriyle buluşmak, buluşturmak tiyatroyu ve o gençleri yetiştirmek, onlardan oyuncu yaparak da profesyonelliği elde etmek. İşte Bursa, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki o ee, Ferahicizade Mehmet Şakir kursu bence pilot bir uygulamaydı sanki ve o sayede de e, Bursa'dan birçok e, oyuncu arkadaşım e, devlet tiyatrosuna ya da farklı tiyatrolarda ya da farklı mecralarda oyuncu olarak yönetmen olarak görev almayı sürdürdüler. Evet devlet tiyatrosunda ben iki yıl çalıştıktan sonra 1979 yılında artık sinema e, yapmanın bir ee, ne diyeyim ona Yok heyecanına mu? kapılmıştım ee, çünkü benim için sinemada çok önemliydi ve mutlaka sinemada sadece oyunculuk değil sinemanın başka her departmanında çalışmak üzere ben İstanbul'a geldim tabi İstanbul'a geldiğim zaman benim çok fazla tanıdığım yoktu o nedenle işte o zamanlar eski filmlerde gördüğümüz gibi o figüran kahvelerine giderek oralardan e, ...rol bulmaya çalıştım... ...çünkü beni kimse tanımıyordu... ...ben sadece gelmiştim... E, ...daha henüz tayinim de yapılmamıştı... ...sezonda kapalıydı ve ben... ...işte o kahvelere giderek... ...Yeşilçam'la nasıl iletişim kurabilirim... ...işte o dünyanın içinde... ...nasıl olabilirim diye... E, ...böyle bir deneyim yaşadım... ...ve o sayede de birkaç filmde... ...gerçekten figüranlık yaptım... E, ...o figüranlarla beraber... ...işte minibüslere tıkıldık, oralara gittik... Sabahtan akşama kadar e, zor koşullarda e, onların hayatının bir anlamda içine dalmış oldum. Daha sonrasında benim e, çok işime yarayacak malzemeler gördüm tabii. E, kendi kimliğimi de ortaya çıkarmıyordum. Ben e, devlet tiyatrosu oyuncusuyum falan demiyordum. Sanki onlardan biriymişim gibi onlar hangi koşullarda çalışıyorlarsa ben de aynı koşullarda çalışarak o dünyanın... Aslında o ekranlarda ya da beyaz perdede görülen bize anlatılan renkli bir dünya değil. Gerçekten siyah beyaz hatta simsiyah bir dünya olduğunu keşfettim.
0: Peki demediniz mi? Ben konservatuvar okudum, konservatuvar bitirdim Ankara'da. Ve burada ve aynı zamanda evet tiyatrosu sanatçısıyım. Fakat burada figüranlarla aynı Muhammed'i görüyorum diye bir kendi kendinize içsel bir çatışma yaşamış mıydınız?
1: Hayır yaşamadım çünkü o dünyayı ben seçmiştim. Ben e, tiyatro dünyasında zaten e, konumumu belirlemiştim ve orada ne olacağımla ilgili hocalarımdan derslerimi almıştım, bilgilerimi almıştım ve kendimi nasıl geliştireceğimi biliyordum. Hı hı. Fakat sinema dünyasında bir okul olmadığı için tamamen deneme yanılma ve işte ne bileyim o zamanlar ...popüler olanlar... ...daha doğrusu seçiliyor... ...işte kapak yıldızları var... E, ...dergilerden e, kapak yıldızları seçiliyor... ...yani sinema dünyasına daldığımız zaman... ...ben şimdi tarihçesini anlatmak istemiyorum... ...ama 70'li yıllara... ...baktığımızda... ...o işte 60'lı yılların... ...çok popüler bir yeşil çam geleneği... ...yılda 300 filme kadar... ...üretilen o süreçten... ...geçilerek yavaş yavaş... ...onlar eksilmeye başlıyor... ...bir taraftan renkli film çekiliyor... Ama seyirciyle buluşması eskisi kadar çok yaygın değil. Biraz daha yavaşlıyor. Zaten birkaç yıl sonra da sanıyorum e, Yeşilçam artık karanlığa gömülecek gerçek anlamda. Ve işte o e, seyircinin kaçtığı sadece erotik filmlerin üretildiği bir sürece dönüşecek Yeşilçam. İşte tam ona ben çeyrek kala galiba e, o kapıdan içeri girmeye çalıştım. Evet, evet. O süreci o karanlık süreci yaşamış
0: oldum. <gülüyor> Tam da ucu ucuna. Ve fotoğroman dönemini de yaşıyorsunuz. Aa evet doğru. Mesela Saklanbaş dergisi. Bizi dinleyenler baksınlar lütfen. <gülüyor> Saklanbaş dergisinde Artun Yeres'in... ...rejisör olarak, yönetmen olarak yer aldığı... ...birçok fotoğroman çekiliyor meşhur. Bunların arasında bu arada... ...bu Coşkun karakteri vardır. Genelde kötü adam rollerinde oynar. Kendisi de bir fotoman yıldızı... ...ve fotoğromanlarla... ...sonrasında Yeşil Çam'a transfer oluyor. Tabii sizin de bir fotoraman ...geçmişiniz var. O nasıl gelişti?
1: Şöyle söyleyeyim... E, Fotoramanla ...ilk tanışmam... ...1981 yılı... Hı hı. E, ...gazeteler... ...o zamana kadar... fotoraman ekleri olan gazeteler var... İşte ...eklerin içinde fotoraman ...mutlaka sayfaları var... ...ayrıca cep fotoğrafları var... ...yani fotoğrafların dünyamızda bayağı enteresan bir şey... ...yani galiba şöyle bir şey... ...hani roman okumayan daha işte tembel okuyucular için... ...böyle biraz fotoğraflarla süslenmiş... ...yarı roman, yarı işte görselliği olan bir şeye dönüştürülmüş... E, ...İtalyanlar icat etmişler fotoğrafları... ...ilk oradan dünyaya yayılıyor ve çok tutuyor bütün dünyada... ...o nedenle bizde de gazetelerin... ...eklerinde mutlaka... ...fotoroman sayfası olurdu... ...hiç unutmuyorum... ...o zaman... E, ...Güneş gazetesi... ...yeni çıkıyor ve onlar... ...renkli baskıya geçiyorlar... ...ve ilk kez renkli fotoroman... E, ...basacağız diye... ...Halit Refi e, ...o zaman yönetmen Halit Refi çağırıyorlar ve... ...Halide Edip... ...Adıvar'ın Handan... ...Romanından bir fotoroman yapmasını istiyorlar... ...benim... E, ...fotoromanla tanışmam da böyle başlamış oldu... Tabii ki demin adını andım Can Gürzap benim hocalarımdan. Necla Nazır'la Can Gürzap başvuru seçiliyor o zaman Handan Foto Ve orada bir e, dışarıda okumuş bir e, batıla eğitimden geçmiş müzik hocası gelip işte bunlara müzik dersi verecek falan. Nazım isminde bir karakter var Handan e, romanında. E, o karakter için oyuncu aranıyor. E Can Gürzap da, hocam benim adım Vermiş sağ olsun ve ben Seçiliyorum e, ilk renkli fotoroman olarak Tarihe geçmiştir o Handan fotorama'nı e, O fotoromanda oynayarak ben fotoroman Sürecini başlattım Fakat daha sonra şöyle bir şey oldu İleriki yıllarda Ben e, fotoroman düzenleyicisi Oldum hatta Bir kere de yönetmeni oldum Artun Yeres'in çektiği bir filmde e, O Filmi çekiyordu 35 milimetre kamerayla ben de e, bir fotoğraf makinesiyle bir fotoğrafçı tarafından e, fotoroman kareleri çekerek gazeteye Kelebek Ekin'e fotoroman yapıyordum. Böyle başladı fotoroman süreci bende. Daha sonra Ateşten Günler e, dizisi e, yine bir gazetenin eki olarak e, sunulmuştu izleyicilere. Şimdi karıştırıyorum dinleyiciler, izleyiciler, seyirciler, sayın seyirciler. <gülüyor>
0: çok yönlü olur <olunca. gülüyor> Değil mi?
1: Her şey oluyor. Neyse, evet orada da ben onun fotogramını yaptım. Yani birçok fotogramını daha doğrusu şöyle söyleyeyim ben. Eski Türk filmlerinden e, çekilmiş filmlerin çok az lobi fotoğrafları vardır. Ve onlar sadece tanıtım amaçlıdır. Ben 35 milimetre bir e, iş kopyasını... E, Masaya takarak, 35 milimetre masaya takarak orada e, onların içinden kareler ayıklayarak bir fotoğraman oluşturuyordum. Yaklaşık 35 gün sürüyordu bu fotoğraman. Her gün en az 5-6-8 kareden oluşan bu fotoğraman. E, ben de o süreç benim için çok yararlı oldu. Bir taraftan ekonomik anlamda e, bana katkısı oluyordu ama asıl katkısı ben... E, kurguyu öğrendim o masa sayesinde kesip biçmelerle hatta zaman zaman şöyle de kurgu olsaydı deyip başka başka kesip biçiyordum zaten o iş kopyasıydı başka bir işe yaramayacaktı kesilip doğranan bir şeydi benim e, eğitimim oldu diyebilirim kendi kendime
0: eğitimim oldu motoraman döneminde cidden e, tembel okuyucu için ...bir kitap okuma veya bir şeyler okuma vesilesi olan... Bir ...güzel aslında bir geçiş dönemi değil mi?
1: Evet gerçekten öyle. E, demin sözünü ettim Halit Refi ile başladık Handan fotoğrafını çekmeye... ...fakat Halit Refi o kadar titiz bir yönetmendi ki... ...biz günde beş altı kare zor çekiyorduk... ...çünkü o sinema gibi bakıyordu olaya. E, hemen ertesi günü o bıraktı işi... ...ben bu işi yapamayacağım dedi... ...bu işin uzmanı gelsin dedi... ...Arda, Usta, Arda Uskan geldi... ...Arda Uskan, Arda Uskan da... E, ...o dönemde Hey Dergisi'ne... ...fotoroman çeken... E, ...biz ona son Mohikan derdik... ...gerçekten çok ilginç bir adamdı... ...ne aşıdı? E, Arda Uskan... ...bir kere gazeteci... E, ...fotoromancılığa daha sonra başlamış... ...daha doğrusu şöyle... ...Hey Dergisi onu o zamanlar... ...Kan Film Festivali'ne gönderiyor... ...o Kan Film Festivali'nde... ...birçok ünlü oyuncunun... ...fotoğraflarını çekip... ...sonra üzerine senaryo yazıp... ...onlardan bir fotoğroman üretip... ...Hey Dergisi'ne basıyordu ve... ...Biz Hey Dergisi'nde heyecanla... ...o müzik dergisinde... ...işte çok ünlülerle çekilmiş... ...bir fotoğroman izliyorduk sanki ama aslında... ...Ardoğuskan gidip orada... ...hatıra fotoğraflarını... ...tamamen fotoğrama, dönüştü, fotoğrama dönüştüren... ...ilginç bir çalışma yapıyordu aslında... Hırdayı da böylece almış olduk. Ee, çok uzun zaman önce o da ayrı aramızdan ayrıldı. Kendisini çok severdim. Çok şey öğrendim ondan.
0: O halde e, sinema yönetmenliği ile yönetmenliği de farklı dallar diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Mutlaka. Ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. E mutlaka
1: çok farklı. E şöyle e, sinemada tabii ki biz yönetmenliği nasıl e, algıladığımıza bağlı. Yani Hı. günümüzden bakarsak günümüzde tabii ki e, Otör yönetmenler Artık var ama Geçmişte baktığımızda Yani Yeşilçam sinemasına baktığımızda Biz çok az e, Kendi Dünyasını kuran yönetmenle Karşılaşıyoruz nedenine gelince Şimdi o dünyanın içinde Biz e, Yeşilçam Filmlerinin birebir Taklitlerini çeken bir sinemayız Aslında e, Tabii ki bunlar içinde yönetmen bulunamıyor İşte ne bileyim ee, ...yönetmen aranırken... ...diyorlar ki ya işte... ...makinist var orada film seyrediyor... ...yüzlerce film seyretti... ...en iyi o çeker deyip... ...makinisti oradan indirip... ...yönetmen yapıyor bizim sinemamız... ...ya da işte bir muhasebeci... ...bakın burada adı vereceğim... ...Lütfü Akat aslında bir muhasebeci... ...ama daha önce tiyatro yapmış... ...tiyatro dekorları yapmış... ...sanatla ilgilenen... E, ...bir filmin birkaç sahnesini çektiği için... Vurun Kahveye filminde ilk kez ona yönetmenlik veriliyor. Çok başarılı olduğu için sonra kendi sinemasını yaratarak otör sinemacılardan biri oluyor. Lütfü Akat, Emmetin Erksan çok önemli sinemacılarımızdan bir tanesi ama onun çektiği filmleri hiçbir zaman vizyona sokmuyor o zamanki yapı. Neden sevmek zamanı şimdi herkes e, mutlaka internette karşılaşmıştır e, platformlarda. E, onarılarak gösteriliyor şu anda tek, ve
0: tekrar popüler oldu evet. Popüler
1: oldu. Düşünün. Sevmek zamanı 1960'lı yıllarda tek kopya çekebilmiş Metin Aksan kopyasını fazlalaştıramıyor ve hiçbir sinema göstermiyor. Hatta bununla ilgili yanlış bir bilgi de dolaşıyor. O zamanlar yasaklandı diye. Hayır, yasaklanmıyor. Bu filmi hiçbir sinemacı beğenmediği için sinemasında göstermiyor. Onun yasaklanan filmi Susuz Yazdır. Yani Berlin Film Festivali'nden altın ayı alan Susuz Yaz filmi yasaklanmıştır. Metin Aksan örneğini şunun için veriyorum. Metin Aksan böyle çok özel filmler üretmesine rağmen kendi ülkesinde dışlanmış bir sinemacı ve bana göre otör sinemacıdır. Ta ki yıllar sonra Fransızlar onu keşfedip Fransa'da Paris'te bir Metin Erksan filmleri haftası düzenledikten sonra biz Aa, bizim de Metin Aksanımız varmış dedik.
0: ...sinematek. Olduk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Ee, tabii Susuz Yaz'la o dönemde... E, ...Hülya Koçyiğit'in ...ilk tabii, filmi. Evet. Erol Taş'la beraber Berlin'e gidiyorlar... Evet. ...ödül almaya. O dönemde çok çok az sayıda... E, ...basın mensubu veya... E, ...basın yayın organı e, bunu haberleştirip veriyor. Ve e, cidden Metin Erksan'ı ...andığımız zaman... Hamlet'in kadın versiyonunu çekiyor. Evet. Çok ilginç yani. Ama susuz gibi.
1: yazla ilgili atlamadan bir şey söyleyelim. E, maalesef e, o film e, yasaklanmış bir film. Evet. E, sansürden geçmiyor. O zaman bir sansür kurulu var. Ve e, yani işte Türkiye'deki insanları kötü gösteriyor. İşte kötü imajlar çiziyor falan filan diyerek aslında o filmin yapımcısı bir kopyayı e, Berlin'e kaçırdığı için... Berlin'de gösterilme şansı oluyor ve ödülü kazanıyor. Ödülü kazandıktan sonra da e, burada e, o zamanki bakanlık tarafından bir kokteylle karşılanıyor. Sonrasında e, filmin gösterimine izin veriliyor. Metin Aksa'nın böyle dertli bir dünyası var aslında. Hem derdini anlatmak için e, çok iyi bir e, gözlemci, bir e, otör sinemacı ama başına da hep sansürle dertler gelmiş. Başı derde girmiş sinemacılardan bir tanesi.
0: Bir de hani sinemacı dediniz ya e, örneğin sevmek zamanı filmini beğenmedik. O oradaki sayın dinleyenler hani <gülüyor> oradaki sinemacılar e, sinema eleştirmenleri değil. Hayır değil Tabii. E, i̇şte sizin de bahsettiğiniz gibi karanlık yeşil çamın karanlık noktalarından birisi o sinemacılar cidden sinema salonu sahibi evet. sanatla alakası olmayan sırf Para kazanmak için o salonları açmış kişiler hatta Türkiye'yi belli bölgelere ayırarak hı hı. her bölgede kendi hakimiyetlerini e, ilan ederek istedikleri oyuncuların yer aldığı filmleri adeta sipariş eden evet. isimler. Doğru. Ondan dolayı bu otör kavramı bizde maalesef cılız kaldı ve daha yeni yeni keşfediyoruz. Siz de Sadri Alışık'la mesela çalışma imkanı buluyorsunuz. Evet. O Yeşilçam'ın Karanlık dönemlerinin biraz öncesinde ve oradaki değişimi nasıl gördünüz? Yani neler değişti? Aydınlıktan karanlığa geçişte neler gözlemlediniz?
1: Şöyle bir şeydi tabi sadece alışıkla salra benim için çok önemli bir oyuncu ama onun ötesinde çok önemli bir insan çünkü benim gerçekten çok uzun yıllar muhabbet etme şansına sahip olabildiğim özel abilerimden bir tanesiydi. Onu saygıyla anıyorum. Sadri abinin çünkü sadece sette bir partneri olmadım. Onun evine de bir konuk olarak girme şansına sahip olan genç oyunculardan biriydim. Çok şey öğrendim Sadri abiden. Şimdi biz onunla aslında sette buluşmamız yeşil çam aracılığıyla olmadı. O zaman TRT'ye çekilen ...Kartallar Yüksek Uçar e, dizisi sayesinde oldu. O dizide ben de e, oradaki rollerden birini oynuyordum... ...ve karşılıklı sahnemiz vardı. Öyle tanıştık Sadra abili. Sadra Alışık tabii ki e, geçmiş dönemde 1950'lerin sonunda... ...o da tiyatrodan, tiyatro kökenli tiyatrodan sinemaya geçmiş bir oyuncu... ...ve ilk e, filmlerinde baktığımız zaman... Mesela yine Lütfa Kadın çektiği Yalnızlar Rıhtımı var. Hatta Çolpan İlhan'la tanışıyorlar o süreçte. Daha çok böyle ayrıksı rolleri oynayan ve çok fazla toplumun da fazla tanımadığı bir oyuncu, bir aktör sadece Alışık o zamanlar. Asıl onun ünlü olmasının nedeni yıllar sonra Hulki Saner'le bir araya gelmesi... E, Hülki işte e, yönlendirmesi sonucunda o e, Turist Ömer, Ömer tiplemesinin ortaya çıkmasıyla tamamen e, seri filmler halinde ben hepsini izlemiştim tabii. E, o çocukluk zamanında bütün Turist Ömerleri izlemiştim ve e, hatta defalarca izlemiştim. Şimdi de geri dönüp baktığımızda hala e, o Yeşilçam filmlerini izleyen... E, ...izleyiciler galiba defalarca... ...dönüp dönüp aynı filmleri izliyorlar... ...tabii ki şöyle bir şey vardı... ...hemen o zamanki sinemadan... ...şöyle bir örnek vereceğim... E, ...Sadri abinin anlatımından söylüyorum... ...bir gün... E, ...ilk filmlerinden birini çekerken... ...bir sahnede... E, ...tabii ki sufle alarak oynuyorlar oyunları zaten... ...ezber mezber yok... ...sufle alırken... E, sürçmüş pardon affedersiniz diye Oyununu bozmuş Yönetmen bir anda gelmiş Sen ne yapıyorsun Sadri Bu makinenin içinden dikişipliği geçmiyor Para veriyoruz buna deyip Büyük bir e, tepkiyle Bir azarla karşılaşmış Ve çok şaşırmış Dedi ki nasıl yani Tekrar, olma Tekrar yok tek, tek planda tek tek de çekeceğiz Yani bakın Yeşilçam'da neredeyse 40 kutuyla işte o üç buçuk dakika süren bir kutunun negatifi e, o kadar kısıtlı imkanlarla çekilmiştir... ...ve oyunculara tekrar şansı verilmemiştir. O yüzden biz e, hatta bir zaman fıkra gibi dalga geçilirdi ya işte Malkoçoğlu'nun kolunda saat var. Evet belki orada yönetmen atlamış, asistan atlamış, görüntü yönetmeni atlamış... ...mutlaka saat vardır... ...ve tekrarını çekemiyor... ...çünkü çok pahalı olduğu için... ...yapılamayan şeyler evet. bunlar... ...Sadri abi o süreçte... ...şunun farkına varmış... ...dedi ki ben ondan sonra ezber yapmaya başladım... dedi ...ve ezberleyerek oynadım ben... ...bütün rollerimi... ...ve dedi o ezber yapmayanların... ...böyle sanki... ...süflöre doğru kulaklarını uzattıklarını... ...görürüm ben... ...ekranda ve dalga geçerim onlarla dedi... ...çünkü... Ha anlamadım ne oluyor gibisinden oyunlu bozar o yüzden ben ne söyleyeceksem ezberimden söylerim ya da o anda uydururum çünkü dublajını da ben yaparım dedi beni başkası konuşmaz o dönemde Sadri abinin konuşması çok önemli hiçbir oyuncuya kendi rollerini konuşturmuyorlar. O zamanki ünlü seslere konuşturuyorlar işte hepimizin bildiği hayır ne olamaz diyen Abdurrahman Palay var mesela bütün Cüneyt arkından tutun Edison'un işte herkesin sesi o zaman Abdurrahman Palay hatta Yılmaz Güney'in sesi de Abdurrahman Palay'dır burada parantez içinde söyleyeyim yani bütün Yeşilçam'daki oyuncuları bir kişi konuşuyor baktığınız zaman. Öztürk, o da Abduraman Palan.
0: Öztürk Serengil'i meşhur eden o konuşma aslında temem mi, yavrum mı e, e, şeklindeki o konuşma aslında Mücap Ofluoğlu.
1: Mücap Ofluoğlu e, şöyle bir şey vardı. Onda tam tersi olmuştur galiba. Bütün o e, uydurduğu temem mi, yeşil, yeşil, yeşilleri falan filan Mücap Ofluoğlu uydurup fakat e, Öztürk Serengil de çok yetenekli bir adam bunları Mücap Ofluoğlu'ndan alıp Aynısını tekrar ederek ve taklit ederek sahneye taşımıştır ve sahnede stand-up şovlar yapmıştır yani.
0: Evet <gülüyor> cidden o dublaj zamanları değil mi?
1: Evet dublaj zamanları e, Sadri abi şöyle dedi ki ben çok küçük rollerde böyle kompozisyonlar oynadığım için o zamanlar seslerini çıkarmadılar benim konuşmama. Tabii ki ben büyük roller oynamaya başlayınca da benim sesim artık seyirci tarafından kabul edilmişti ve oturmuştu. O nedenle başkasını konuşturamadılar dedi. Ha ben şöyle yapardım dedi. Baktım ki eğer e, sahnede tek planda çekilmiş o eğer orada bir tempo düşüklüğü varsa dublajda ben onu yukarı çıkartırdım diye kendi kendine ayarlar vermiş ince ayarlar çekmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Saygıyla anlıyorum.
0: Cidden bu vesileyle de anmış olalım. Cidden e, değerli bir isim ve... Bu arada Kartallar Yüksek Uçar'ın senaristinin de Atili İlhan olduğunu da hatırlat hatırlatalım. TRT'nin ilk dizilerinin e, senaristlerinden birisi Atili İlhan. Çok yönlü sanatçılarımızdan birisi. Ve aynı zamanda e, Yeşilçam Sokağı'nın içerisinde bu TRT'nin gelişmesiyle beraber e, sizin de dublajla alakalı uğraşılarınız, çalışmalarınız var. Siz de direkt olarak dublajda dublaj emekçisi olarak yer alıyorsunuz. Başlangıçta ben
1: tabii çok korkuyordum bizim aslında Ankara'da yine TRT'nin dublajları çok yoğun bir şekilde yapılıyordu o zaman Mitat Paşa stüdyoları vardı ve dublajlar orada yapılırdı fakat ben o Ankara'da konservatuarda okurken hiç dublaj yapma şansını elde edememiştim çok da fazla üzerinde durmamıştım zaten. Daha doğrusu o zamanlar sesimi hiç beğenmiyordum. Benim sesim dublajda olmaz herhalde falan Cidden diye mi? düşündüm. Gerçekten o zaman öyle düşünüyordum. Çünkü şöyle bir şey var işte o zamanlar on sekiz, on altı, on on yaşlar. Biraz da böyle işte o ergenlik çağında sesler değişir, hafif çatlamalar başlar bilmem ne falan evet. filan. O süreçte galiba hiç beğenmiyordum. Hatta mikrofondan sesimi duyduğum zaman da kendime biraz tepki gösteriyordum hatta nefret ediyordum sesimden diyebilirim. Neyse İstanbul'a geldikten sonra ben ilk loop dublaj dediğimiz dinleyicilerimizi şöyle anlatabiliriz onu. Yani bir bütün olarak efekti, müziği ve sesiyle birer dakikalık ya da 30 saniyelik parçalar halinde oluşan dublajlar. Çünkü teknik öyleydi o zaman. Dijital bir dünya yok Analog olarak ancak böyle alınabiliyordu Ve burada şöyle bir Zorluk vardı Bir lafı kaçırdığınız zaman Bütün olarak Yeniden o efektler O müzikler ve Ta başından itibaren bir dakika konuşan belki başrol konuşmacısı o konuşmayı bir dakika süresince tekrarlamak zorundaydı. Böylesine stresli bir ortamdı. Yani ben sadece bir şey sorulacak ve evet efendim diyeceğim. Evet efendim diyemezsem ve orada dilim sürçerse benden önce konuşan o başrol konuşmacısı o bir Palay bir işte Uzun sayfa tekrar. boyunca tekrar bir dakika konuşmak zorunda kalıyordu ki bu çok ciddi stresli bir ortamdı. Ben e, Abdurrahman ile hiç çalışmadım hı hı. ama adını vermek istemediğim e, kitapta da Alen Delon, Alen abi diye e, tanımladığım bir abiyle çalışırken o bana çünkü şöyle bir şey elimizde tekst de yok o zaman e, bir çeviri metni de yok. Yönetmen sadece bir altyazı kadar çeviri veriyor ve sen orada uydurup ...o ağza uydurup, uydurup... ...ağza kondurmak zorundasın... ...ve düzgün bir şekilde... ...oturtmak zorundasın dublajı... ...çok zor bir işti... ...ben tabi e, ilkinde çok heyecanlandım... ...yaprak gibi titriyorum... E, ...sözümü veremedim... ...ikincisinde söyleyeceğimi şaşırdım... ...çünkü karşıdan başka bir soru geldi... ...falan filan derken ben... ...ilk dublajı e, başarısızlıkla... ...tamamlayamadan bıraktım... ...ve teşekkür ederek o stüdyodan ayrıldım... ...sonrasında... İki buçuk ay, T.R.T.'nin Kuru Çeşme stüdyolarında sadece bu akvaryumun arkasından dublajı izleyerek e, bu olayın nasıl olduğunu tabi oraya gittiğim zaman teknik gelişmişti en azından kulaklıkla pilot sesleri duyuyordunuz yani oyuncular ne konuşuyorsa İngilizcesini Fransızcasını duyuyordunuz ve e, sonrasında da onun üzerine elinizde hem metne bakarak hem de ekrana bakarak ...onun duygularıyla örtüşen bir takım e, sesler çıkararak e, dublaj yapıyorduk. Ben böyle başladım. E, o süreç benim için çok önemliydi. Orada çok özel insanlarla e, hatta yönetmenlerle çalıştım. Ve giderek de daha sonra o evet efendim sepet efendimler çoğaldı çoğaldı. Yan roller derken baş rollere kadar geldi. Ve sonunda ben ta 90'lı yılların ortalarında... Clint Eastwood konuşmaya başladım Bu benim için çok önemli Çünkü şöyle e, Warner Bros Home Video olarak Türkiye'ye Yeni gelmiş Clint Eastwood'un bütün filmlerini sandıktan çıkarmışlar Ve onları Kaset olarak piyasaya sunacaklar Ve tabi ki dublacının yapılması gerekiyor Clint Eastwood çok e, takıntılı Bir oyuncu ve yönetmen olduğu için Türkiye'deki sesini Merak ediyor ve 3 tane Alternatif ses gönderiliyor Diğer iki sesi bilmiyorum ama benim sesimi beğenmiş ve benim sesimi kabul etmiş. Ve ben yıllarca home video süresince Clint Eastwood'un filmlerinde Clint'i ben konuştum. Clint abi diyeyim. Clint abi. Clint abi. <gülüyor> bu da gayet özel bir durum aslında. Benim için çok özel. Böyle birkaç tane özel dublajla ilgili, yurt dışıyla ilgili en azından Hollywood'la ilgili bir şeyim var. İşte bu Clint abinin beni seçmesi. Çok önemliydi yıllarca ben e, onun filmlerinin Türkçe dublajlarını yaptım. Hatta e, Kara Yürek Beyaz Avcı Kara Yürek diye bir filminin bütün dublajını istemiş. Ben dedim ki abi Türkiye'de yani Türkçe bilmiyorsun sen nasıl bir e, obsesif yapıya sahipsin ki hani oradaki bütün filmin dublajını dinledikten sonra e, piyasaya çıkmasına izin verdi falan. Bir diğer e, obsesif deyince aklıma geldi Kubrik. ...Full Metal Jacket... E, ...filminin... E, ...fragman seslendirmesini... ...o zamanlar ben... ...yapıyordum fragman seslendirmeleri... E, ...onun seslendirmesi için... ...beni çağırdılar, ben de stüdyoya gittim... ...yalnız dediler ki... ...ya şöyle bir sorun var... ...şimdi biz bunun... ...yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmiyoruz... ...çünkü Kubrick'e sormak zorundayız... E, ...Stanley abi oradan... ...dinleyecek yani bu sesi ve... ...eğer... ...onaylarsa... E, ...senin kaşeni ödeyeceğiz dediler... ...dedim ki Stanley <gülüyor> Kubrick benim... E, ...sesimi dinleyecekse kaşe maşe istemiyorum... ...gerçekten bu benim için heyecan verici falan... ...neyse ben bir hafta uykum uyumadım... ...çünkü kabul edecek mi yani... ...Obsesif abi kabul etti... ...ve e, benim sesimle yayınlandı... ...benim sesimi dinleyen... ...ikinci e, yönetmen de Kubrick... E, ...üçüncüsü de var... ...Spilberg... Tabii.
0: Hangi projeyle?
1: Dünyalar Savaşı'nın <gülüyor> başlamadan bir yıl önce pardon bak bu kadar çok konuşunca ses gitti tabi. Veriyordum su. Dünyalar Savaşı filmine başlamadan bir yıl önce o Orson Welles'in radyoda uzaylılar e, geliyor konuşması o herkesi paniğe sevk eden konuşma bölümünü o e, bir paragrafı. ...bütün dünya dillerinde okutmuş... Ee, ...ve... ...sonrasında bana haber geldi... ...en çok Türkçesini beğenmiş... ...bu da benim için güzel bir şeydi tabii yani... ya yani bak üç tane anı anlattım bile...
0: ...gayet güzel... <gülüyor> ...tabii daha fazlası kitapta da var... ...var var evet... ...var hepsi var... ...bir de reality show hikayesi var... Ya ...ben onu çok şaşırdım... ...sizin reality showlarda yer almanıza... ...yani bunları sunmanıza... E, ...yangın var ve kayıp aranıyor... ...evet... ...oraya doğru yöneliş nasıl oldu? Ve fazla da uzun sürdü mü bu acaba? Şöyle
1: söyleyeyim, yangın var çok uzun sürmedi. Çünkü o e, reality showlar o zaman yeni çıkmıştı. Hatta şöyle söyleyeyim, sıcağı sıcağına diye bir e, reality show başlamıştı. Bu da tabii batıdan alınan bir formattı ve Haluk Bilginer sunuyordu. Hatırlıyorum. Yani. E, onu. Sonrasında e, bana nasıl teklif geldi... Onu tam hatırlamıyorum ama galiba yapımcılar e, o ara ben dublece gidip geldiğim için stüdyoya beni tercih etmişler, seçmişler. E, aslında korkunç bir e, programdı. Ben 28 hafta zor dayandım çünkü gerçekten e, yangının içine de girdik. Yani hatta şöyle bir kameramanla beraber bir kimyasal bir e, boya üretilen fabrika yanıyordu. E, kameraman benimle orada e, işte yangınla ilgili bilgileri çekmeye çalışırken ben bir anda bir paniğe kapıldım. Dedim ki çabuk buradan çıkmamız lazım patlama olacak dedim yok abi çekeriz falan. Ben onun kolundan zorla çektim karşı kaldırımı attım arkamızdan patlama oldu. İkimiz birden ölecektik biz o yangının içinde. E, böyle e, stresli çok beni geren e, çok da hoşuma gitmeyen bir programdı. Biraz da ekonomik nedenlerle yapıyordum programı. E, fakat sonra baktım ki bu yangınla ilgili itfaiyecilerle konuşuyorum. Onlar beni bilgilendirdikçe e, çok paniğe kapılmaya başladım. Çünkü onlar da paranoyakça yaşıyorlardı. İşte yangın o kadar basit çıkar ki işte evdeki bir elektrik kablosunun bilmem nesinden falan filan diye böyle. Ben de bilinçlendirelim o zaman e, bizi izleyenleri diye. Bir faydası olsun. Faydası sonuçta. olsun en azından dedim. Sultanahmet Meydanı'nda bütün o yangın... E, ...tüpü üretenlerden... ...destek alarak... ...bir küçük e, valinin içinde... ...ateş yaktık ve çevreden geçenlere de... ...bir yangın tüpünün nasıl... Kullanılacağını, ...kullanılacağını sorduk... ...hiç kimse o pimi çekmesini bilmiyordu... ...ne yapılacağını bilmiyordu... ...orada gösterdik ettik falan filan... ...o hafta... ...o e, yanan insanları... ...gösterdiğimizde... E, ...tepelere çıkan... ...işte... ...ibresi tepeye vuran reytingler... ...o hafta en düşük seviyedeydi. Kimse bir şey öğrenmek istemiyor
0: bu toplumda. <gülüyor> Farklı bir karşılaştırma, evet. Farklı bir bakış açısı doğru. Yani reality show'da... ...ne bekleriz? Ee, kan olsun, vahşet olsun... ...reytingleri arttıralım, reyting metreler... ...tavan yapsın ama... ...iş, eğitime gelince... ...sıfır maalesef. Ve bu da en somut... E Örneği. Bunun öncesi bir de kültür sanat programı var.
1: Ha, o var evet TRT'de. O güzel olmalı. Sanat. O çok güzeldi. Gerçekten e, bütün oyunlara gidiyorduk. Yönetmen arkadaşlarımla, oyuncu arkadaşlarımla, ablalarımla söyleşiler yapıyordum. Deniz Gökçer'le birlikte sunuyorduk o programı. O çok güzeldi. Ama o da bir sezon boyunca sürdü. O da bitti. E, sonrasında ben aslında kayıp aranıyor programına başladım. E, o biraz uzun sürdü. 99 hafta. E, kayıpları buluşturuyorduk. Benim saymıştım o zaman aklımda 99 programda 70, ya 72 olabilir 70'in üzerinde kayıp, kayıp insanı e, ailesiyle buluşturmuştum. Benim için o biraz daha şeydi biraz böyle insanın hem içini burkan ama aynı zamanda da manevi tatmini olan bir Sonuçta bir hizmet. Insanları. Evet evet öyle bir şey vardı ve gerçekten yüzlerce başvuru oluyordu. Kayıp başvurusu oluyordu. Hatta bir tanesi çok ilginçti onu anlatmayacağım şimdi çok uzun sürer biz böyle çok ayrıntılara giriyoruz. Kitabımda söz ettim. Ama sonucunu anlatayım. işte Yoksul bir ailenin bir kızı hiç bilmediği bir dede tarafından... Milyonlarla o zaman e, ödüllendirilmişti, daha doğrusu miras kalmıştı ve yani o kayıp aranıyor programını gördüğü için bir anda e, milyoner olmuştu. Bu çok ilginçti. E, İlginç. Okuyanlar, okuyucular e, görebilirler kitapta mutlaka karşılaşırlar bunda. Kayıp aranıyor programı 99 hafta sürdü ama e, onun da bir sonu vardı. Ben artık e, çünkü şöyle bir şey. Artık sokakta yürüyemez hale gelmiştim bir de o zamanlar böyle bir şeyler var yani sosyal medya olmadığı için her şey televizyona kilitlenmiş durumda seyircide e o nedenle elime kağıt tutuşturanlar evime gelip rüşvet teklif edenler oldu ki beni ön sıraya geçir falan diye ben de hep şunu anlatıyordum insanlara bakın arkadaşlar ben sunucuyum. ...benim arkamda on kişilik bir ekip çalışıyor... ...bütün işleri onlar yapıyor... ...canlandırma ekibi ayrı... ...muhabir ekibi ayrı... ...ben sadece sunuşları yapıyorum... ...hayır, program senin programı... ...sen yapıyorsun deyip bana yükleniyorlardı... ...ben o vicdan azabından kurtulmak için... ...doksan dokuz program sonra... ...bırakmak durumunda kaldım...
0: ...cidden televizyonun... ...bu kadar gerçekçi algılanışı da... aslında ...garip ya... ...izleyici hala daha sahnede... Daha doğrusu o beyaz ek, beyaz camda gördüğü insanların karakterlerin günlük hayatta da o şatafatın içerisinde veya o kötücül halin içerisinde olduğuna hala düşünebiliyor ister istemez tüm bu eğitim e, koşullarının arttığını veya bilinç düzeyinin arttığını düşündüğümüz bu çağlarda kontrabas, Hı. kontrabasla e, kapatmak istiyorum o programı. Peki. Kontrabas o zaman ben
1: var? de hemen bir şey anımsatarak kontrabasa döneceğim. Lütfen. Şimdi. Ee, başta e, sözünü ettik tabii ki ee, renkli Türkçe sinemasal işte o e, Yeşilçam tiyatro, tiyatrodan önce sinema ve e, dizi seslendirme anılarından oluşmuştu ve e, aslında pandemi sürecindeki o sıkıntılar sonucunda ortaya çıkmış bir Anılar kitabı. Evet
0: kitabıydı. o kitap nasıl ortaya çıktı?
1: Tamamen e, anılar kitabıydı ama şöyle bir şey var programdan önce konuştuğumuz için burada rahatlıkla söyleyebilirim e, arşivcilik tarafımdan söz ettim. Evet. E şöyle bilgiye ulaşmak çok zordu o zaman yani tamamen analog bir dünyanın içinde yaşıyorduk ve sadece kütüphaneler ve işte o ansiklopediler sayesinde bilgiye ulaşma şansımız vardı. O yüzden de ben o bilgiyi çok kıymetli bulduğum için arşiv yaparak bugüne kadar geldim. Bütün e, çıkan gazete kesikleri, dergilerdeki yazılar, broşürler, fotoğraflar, set fotoğrafları benim arşivimi oluşturmuştu. İşte o renkli Türkçe sinemasal kitabı böyle oluşmuştu. Ondan sonra da çok ilgi geldi, ilgiyle karşılandı ve dediler ki e, bunun tiyatro versiyonu olmayacak mı? Ben de 45 yıldır e, devlet tiyatrosu oyuncusuydum, yönetmeniydim. Dedim ki e, emekli olduktan sonra ben. Anılarımı yayınlayacağım, yazacağım. Çünkü e, şöyle bir şey var. Ta başlangıcından bugüne kadarki süreçte e, bir de emekli olmanın verdiği işte kontrobas oynayarak oraya da bağlayacağım. Emekli oldum. 30 yıldır oynadığım bir oyunu oynayarak emekli oldum. E, oradaki duygularımı da kitapta mutlaka kitaba yansıtmak istiyorum dedim. Ve olay şöyle gelişti. Ta 1992 yılında ben... ...Patrick Züskind'in... ...işte o koku romanıyla tanıdığımız... ...ünlü e, olmuş... ...yazarımız Patrick Züskind'in... ...daha önce yazdığı... ...Kontrubas oyunu vardı... ...ben onu kitap çırafında... ...karşılaştım... ...Kontrubas'la önce... E, ...önce çok zor geldi... ...aylarca tekrar okudum... ...bıraktım falan derken sonra... gizden çalışmaya başladım... ...İTÜ'de... E, ...yine... Devlet operasından Kerim ile birlikte orada hocalık yapıyordu. Ben ondan işte arşe çekmeyi öğrendim. Bir takım sesleri tonları basmayı öğrendim falan filan derken. Devlet tiyatrosuna bunu sundum. Fakat devlet tiyatrosunda dediler ki başka bir yönetmenle çalışman gerekiyor. Ben de hayır kendimi yöneteceğim diye böyle bir iddialı işe girişmeye kalkıştım. Kabul etmediler ve e, rafa kalktı. Ben çok üzüldüm küstüm. Ben yani oynamayacağım vazgeçtim o zaman başka yönetmenle çalışmak istemiyorum dedim. Bu bir şeydi yani benim işte 35 yaşımda bir yönetmenlik deneyimiydi aslında o deneyimi yaşamak istiyordum. Aradan birkaç ay geçti. Konser salonu için bir e, oyuna ihtiyaç vardı ve e, o oyunda bulunamamıştı ya da başka bir oyun değiştirilmişti bir şeyler olmuştu. Bir terslikler aksilikler sonucunda... Ee, benim koşullarımı kabul etmek zorunda kaldılar ve ben kontrubası hem yöneterek hem oynayarak sahneye taşıdım. Ee, ve 30. yılımı da geçen yıl ee, Şubat ayında yani benim doğum günüm 4 Şubat'ta tamamlayarak devlet tiyatrosu seyircilerine veda ettim ve kontrubası da artık sandığa kaldırdım. Şu anda Ankara'da Olcay Kavuzlu ben bir yıl sonra tekrar Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yönettiğim kontrubası. Oynamayı sürdürüyor ama ben İstanbul seyircileriyle buluşmayı maalesef sonlandırmak zorunda kaldım. Karşımda da benim eski seyircimlerimden biri oturuyor. Duygularımı çok iyi anlamıştır diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. İzleyicilerin de e, çünkü cidden bir bağ kurduğu e, tek kişilik olmasına rağmen sahnede e, iki kişi pardon düzeltmek lazım bir kontrabas var, var. Evet o da bir karakter. O da bir karakter. O da bir karakter. Bir nesneyi karakterleştirmenin, e, oyuncunun bir nesneyi karakterleştirmesinin gücünü de görüyoruz. Ve bir müzisyenin, e, tek başına münzevi bir müzisyenin yaşamını da görüyoruz. Cidden bu yönüyle de farklı bir oyun Kontrabas Tabi başka bir oyuncuyla beraber devam etmesi oldukça hoş. Fakat 30 yıllık bir maceranın böyle nihayetlenmesi de bir o kadar trajik. Evet ya dramatik diyeyim ben dramatik. birazdan
1: trajik yönünde var ama dramatik benim açımdan yani ne bileyim ben işte benim için çocuğum sayılan ya da benim tutkum aşkım sayılan <gülüyor>
0: bir oyuna veda etmek zorunda kaldım ondan sonra da oynamayacağım Patrick Susskind bu oyunu izledi mi yani sizi hiç sizinle iletişim kurdu mu?
1: Abicim nereden iletişim kuracak adam zaten münzevi. Bir Alman olmasına rağmen Güney Fransa'da bir köyde yaşıyor ve köylüler yıllar önce ona köstebek adını takıyorlar çünkü hiç insanlarla iletişimi yok yani gidip marketten alışveriş ederken bile iletişim kurmuyor hatta onun elimizde bir ya da iki kare bir yakın plan fotoğrafı var portresi var onun dışında paparaziler peşine düşmüşler. ...adamla ilgili çok fazla bilgi yok... ...kendi sadece... CV'sini yazmış... ...bildiğimiz kadarıyla kitapta ne varsa o kadarı var... ...onun dışında hiçbir bilgiye ulaşamıyoruz... ...o... ...kontrobasta yazdığı gibi... ...Münzevi kendisini kapatan... ...yalnız yaşayan, tek başına yaşayan bir adam... ...yılda birkaç kez... ...arkadaşlarıyla buluştuğunu biliyoruz... ...o nedenle kimseyle iletişim kurmuyor... ...dünyada hiçbir... ...oynayan diğer oyuncularla da iletişim kurduğunu... ...sanmıyorum ama... Ben hala iletişim kurma derdindeyim. Bakalım bugün gerçekleştirir miyim <gülüyor> bilemiyorum ama bu kadar zor bir adamla iletişim kurmak da gerçekten çok zor bir şey olsa gerek.
0: Peki kontрабas çalmayı biliyor musun?
1: Hayır bilmiyorum. Ee, o da şöyle gelişti. İşte demin İtüden söz ettim benim e, devlet operasındaki kontрабasçı arkadaşım sonrasında hocam oldu Kerim Soysal'dan söz ettim. Tabii ki o bana öğretmişti. Ben de bir ara heveslendim. Dedim ki hocam ben de gelsem de şunun e, öğrencisi olsam dedim. E, yani şekerim yedi yıla ihtiyacım var dedi.
0: <gülüyor> Kaç yedi yıl oldu? <gülüyor> yani dört
1: yedi yıl üstüne de e, evet iki koyduk değil mi? Otuzu i̇ki. bağlandı. Yani dört kere mezun olmuşum ben konservatuvardan İTÜ'den. E, maalesef tabii ki ben bu kadar uzun süre oynayacağımı hiç düşünmemiştim. O yüzden de e, birkaç sezonda bu iş biter diye umut et yani daha doğrusu öyle tasarlamıştım diyeyim. Sonuçta ama bu umudu bu umudu hiç taşımamıştım ben. 30 yıl süreceğini gerçekten hiç düşünmemiştim. Şimdi baktığım zaman şaka gibi geliyor ama 30 yıl da az bir zaman değil. Çünkü evet. kaç jenerasyon izledi ve 4-5 kere izleyenler vardı oyunu. Hatta hiç unutmuyorum e, Marmara Üniversitesi'nden bir hoca e, ...üçüncü kez izlemeye geliyordu... ...ve böyle öğrencileriyle... ...sınıfıyla birlikte gelmişti izlemeye falan... ...bunlar beni çok mutlu eden... ...şeylerdi... ...yani birkaç jenerasyon... E, ...hatta şöyle söyleyeyim... ...çok e, küçük yaşta izlediğini söyleyen... ...o zaman hiçbir şey anlamamıştık ama... ...şimdi oyunun farkına vardık... ...işte tadını çıkardık falan diyen... E, ...birçok izleyicim oldu... ...yıllar sonra tekrar gelip izlediklerinde... ...benimle buluştuklarında... ...benim için de çok... Farklı bir deneyimdi ben onu hep laboratuvarım olarak gördüm zaten. Tabii ki benim oyunculuğumun çok zor bir şey aslında baktığımız zaman hani bir müzik üzerinden bütün hayatı tanımlıyoruz ama klasik müzik üzerinden tanımlıyoruz. Böyle çok da rahat insanların birebir iletişim ya da özdeşleşme kuracağı bir oyun değil tabii ki. Ben onu o hale getirmek için seyirciyle uğraşıyordum didişiyordum onları arama almak için hepsiyle e, tek tek diyalog kurmaya çalışıyordum oyunda bu da benim için çok farklı bir deneyimdi her oyun farklıydı çünkü bana diyorlardı ki arkadaşlarım 30 yıldır kaç yüz tane oyun oynadım bıkmadım mı hayır bıkmıyordum her oyun yeniden başlıyordu ve yeni bir buluşmaydı seyirciyle benim için de çok özel çok bambaşka anılarla dolu bir oyun süreci oldu
0: Tabii sizi şu an için belki kontrabasta tekrar izleyemeyeceğiz ama İhsanat'ta yapmış olduğunuz şiir ve öykü dinletileriyle gerek canlı olarak gerek de YouTube'dan İhsanat'ın YouTube sayfasından takip edebileceğiz. Bu da güzel bir arşiv inteliği taşıyor. Aynı evet
1: zaman. o da hep uzun yıllardan söz ediyoruz. O da işte 22. yıla girdi. Biz 22 yıldır İhsanat'ın salonunda seyircilerle buluştuk. Sadece bu pandemi sürecinde biz işte o buluşmayı maalesef e, ertelemek zorunda kaldığımız için bir e, görselliğe dönüştürerek e, kamera aracılığıyla ve internet aracılığıyla e, seyirciyle buluşturma şansını elde ettik ama o hem o kanaldan sürmesine rağmen biz artık yasaklar kalktı. O rahat ortama geçtiğimiz için bu sezon Tekrar başladık ve seyircilerimizle her ay bir öykü ya da bir şiir, bir şairin e, seçkisi, şiirlerle iş sanatta buluşmaya devam ediyoruz.
0: Anlat anlat bitmez tabii.
1: Bitmez gerçekten bitmez. o kadar çok şey var ki çok ayrıntılara da boğulduk galiba seyirciyi de sıkmış olabiliriz çok uzattık.
0: Yok hayır gayet verimli ve dolu dolu bir program oldu. Peki. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Evet hanımlar beyler artık önermiyorum. Direkt olarak almanızı rica ediyorum. acıklı Güldürü ve Sinemasal kitapları... Renkli
1: Türkçe Sinemasal.
0: Renkli Türkçe Sinemasal kitaplarını Metin Belgin kaleme aldı. Kendisine devlet tiyatrolarının kontrabas oyunundan da izlediğiniz, takip ettiğiniz, sevdiğiniz bir oyuncu. Ve tiyatro üzerine, Yeşilçam üzerine, Yeşilçam'ın gerçeklikleri üzerine birçok... ...anlatısı yer alan bir iki tane kitap. Bu kitaplarla sizlere veda edelim. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda bu haftayı kapatıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kültür Sanat'la kalın.